0: Esto es Hechos 2, 42 ¿Sí? ¿Leíste 42 y 43 o solo 42? 42 Está bien. Eh, Cabe eh, dejar en claro esto O sea, no perseveraban Ni en la doctrina de los profetas Ni en la doctrina de Moisés Ni en la doctrina eh, de Jesús O sea, sí Vienen con enseñanzas de Jesús Pero la enseñanza principal dada a la Iglesia Es la del Espíritu Santo Y de la obra del Espíritu Santo ¿Sí? La... No, no, no. Claro, sí, sí, La que se abra en Hechos. ¿Sí? No. no, o sea, Hechos es un libro histórico. Uh -huh. Y vemos cómo la iglesia intenta empezar, a... es como un bebé en Hechos. ¿sí? Eh, lo que vemos en Hechos es cómo se dispara el, el trabajo de los apóstoles. Dice y, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles está principalmente acá, en las cartas. ¿sí? O sea, el centro doctrinal es más. Acá en la cartilla lo van a ver no como cartas ni epístolas, sino como doctrina directamente. ¿sí? Doctrina romanos, colectivos, baratas. No quita de que en el Antiguo Testamento no haya doctrina. O sea, la ley es una doctrina, pero es una doctrina para un tiempo diferente al nuestro. ¿Sí? Leo textual lo que dice acá Este es otro versículo que debería cambiar nuestra forma de interpre interpretar La iglesia no guardaba la doctrina de Moisés, Samuel, Salmo ni los profetas Guardaba la doctrina de los apóstoles Y en general, ¿dónde escriben los apóstoles? En las cartas o Epístolas. Esto parece muy radical y va a ser tildado de dispensacionalista. O sea, como si fuera un descalificativo disp dispensacionalista. ¿Sí? Que es algo que está en la cartilla, van a poder ver las dispensaciones, pero no las van a rendir sino hasta segundo año. Dispensaciones, no las rendimos. Lo que sí rendimos va a ser lo que vamos a leer ahora. ¿Sí? Pero vamos a ver lo siguiente, ¿no? Dice... Eh, Nada más lejano de nuestro propósito, en ningún lugar se dijo que el resto de la escritura no es palabra de Dios, sino que estamos diciendo que no todo es doctrina. Y lo que está queriendo decir la cartilla no es que no todo es doctrina, sino que no toda doctrina es aplicable para nosotros como iglesia. ¿Sí? Conviene comenzar a definir doctrina, ubicarla en el contexto de la iglesia, diferenciar doctrina de costumbre, y luego explicar porque el Pentateuco, los libros históricos, los sapienciales, los proféticos y los evangelios y hechos y apocalipsis no son doctrina. Según el diccionario, doctrina es un conjunto de ideas o de creencias defendidas y sostenidas por un grupo. También se lo conoce como eh, conjunto de creencias ordenadas. ¿sí? Segundo, ciencia o conjunto de conocimientos ordenados sobre un tema. En el contexto de la Iglesia, es la creencia en Dios y en Jesucristo como su Hijo. La aceptación del sacrificio de Jesús fue voluntario por mi pecado y al creer en la obra sustitutiva de la cruz, Él ocupó mi lugar y al proclamar que Jesucristo es el Señor de mi vida, creyendo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, pasa a estar muerto espiritualmente a recibir la vida de Dios a través del Espíritu Santo que vive ahora en mí. Defendemos la verdad del Evangelio, y no faltan ejemplos de mártires en la historia. También es el conjunto de conocimientos ordenados sobre un tema. El tema es el conocimiento de Dios y su revelación por escrito, la Biblia. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que entender es que el centro del mensaje de Cristo es el Evangelio, es la buena noticia. No es la Biblia en sí. La Biblia contiene la palabra de Dios. No es textualmente todo palabra de Dios. Porque justamente en Job podemos encontrar cuando Satanás habla con Dios, inclusive. O sea, y eso no es palabra de Dios, sino es un término que en teología se lo conoce como... Eh, se llama registro inspirado. ¿sí? Dios permitió que se escriba eso in, in, alentando a la persona que escribía. Pero él no salió de él. ¿sí? Sino que él permitió que se registrase eso. Eh, eso se llama registro inspirado. Dice, así como la ley era la base de la doctrina en tiempos de Moisés, la doctrina de la iglesia estaba asentada, sobre las, estaba asentada sobre las cartas apostólicas. No invalidando los escritos anteriores, sino al contrario, contemplándolos, iluminando y dando un sentido más amplio y más cabal a todo lo escrito anteriormente. Tomemos ahora la palabra costumbre. Antes de ir a la palabra costumbre, vamos a ir justamente... Con comparaciones entre, por ejemplo Yo lo que hemos usado es Josué y Efesios Si bien tenemos un trasfondo en, en todo lo que es la historia del pueblo de Israel Cuando sale de Egipto ¿sí? Tuvo necesidad del pueblo de Israel Ir a Egipto Porque había un periodo de hambre ¿sí? Y terminaron con el tiempo Siendo esclavizados Como pueblo sí. Eh, ...son liberados por Moisés... ...salen de Egipto... ¿sí? ...voy a pedirles un esfuerzo... ...que giren un poco las cabezas para acá... ...vamos a hacer un... ...es mejor Raúl para esto... ...pero yo voy a hacer el intento... ¿sí? ...acá tenemos el hilo... ¿sí? ...acá tenemos... ...el paso por hilo... ...esto sería parte de lo que es el marroco ...y esto sería... Pueblo de Israel, acá tenemos el mar de Galilea y este es por lo que pasa Por sol, ¿cómo se llamaba? El Cordán. Cordán. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente: esto es lo que nosotros creemos que es el Imperio Egipcio. ¿Sí? Ocurre que ellos salen, pasan el Mar Rojo, dan vueltas por el desierto hasta tener que entrar por Jericó que está acá. ¿Sí? Esto sería Jericó. Dan vueltas en el desierto. Acá pasan varios 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 años, no? Pero es lo interesante que quizás a nosotros se escapa, porque nosotros escuchamos porque se enfrentaron con los cananeos, se enfrentaron con los cananeos. Sí, pero los cananeos pertenecían también. Esto es el reino egipcio. Y esto también es el reino de Egipto. ¿Sí? O sea, sí, eran los pueblos cananeos, pero bajo qué imperio estaban? Bajo el imperio de Egipto. Entonces, muchas veces pasa lo mismo que en nuestra vida. El Señor nos saca de nuestra esclavitud espiritual, pero eso no significa que nos vamos a quedar fuera de ella y que nos vamos a, no nos vamos a volver a enfrentar. Lo que hace con el pueblo de Dios es, otra vez tenés que entrar, pero ahora los tenés que enfrentar y les vas a ir ganando. De poco, pero les vas a ir ganando. ¿Sí? Entran y empiezan por Jericó. ¿Y eso no es lucha? ¿Cuál? Sí. alguna vale. tiene para abrir el botón? está abierto. ¿O está cerrado? Eh, ¿sí no? La, tuvo una purificación, una limpieza y después un pueblo nuevo entra. Que es lo que nosotros, o sea, Dios mismo busca producir en nosotros, un nuevo nacimiento, una nueva persona, una nueva criatura, capaz de qué? De enfrentar justamente esas situaciones. Y lo podemos ver en 1 Corintios 5, ¿sí? que dice, vamos a buscar. Vamos a 1 Corintios 5. Estaba abierta, ¿no? ¿Comáis? ¿Comáis va con acento en la A? ¿Comáis? ¿Cielo comáis va con acento en la A? No. No, ¿no? A ver. Reina Valera 1960 Reina Valera 1960 Comáis Nuevo Testamento Si no me equivoco está en 1 Corintios 5 1 Corintios 5 eh, Creo que Empezaría en el 10 Vamos a ver Ya te digo Versos 9 a el 12 el que lo pueda leer se lo agradezco primera de Corintios 5 versos 9 al 12 bueno no se desesperen leo yo leo, leo yo lees sí. ¿Eh? dale genial por caso yo le he dicho que no se relacionen con personas inmor inmorales por supuesto no me, no me referiría a la gente inmorales de este mundo sino a los perros estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de ese mundo. Pero en estas cartas quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose humano... Hermano. ...hermano, seis morales o avaros, idólatras, colombiadores, borrachos o estafadores, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí usar a los afuera? ¿No son ustedes los que deben jugar desde adentro? Hasta ahí está bien. Voy a leer ahora en otra versión que es la que les decía que es una traducción argentina. Dice, en la carta anterior, interesante ¿no? Primera de Corintios. Y dice, en la carta anterior les advertí que no se mezclen con los deshonestos. Dicen esta. Cabe destacar que Primera de Corintios es Primera de Corintios para nosotros. Aparentemente hubo, aparentemente hubo otra carta dirigida a los Corintios, pero la que nos llegó a nosotros es esta. En una carta anterior les advertí que no se mezclen con los deshonestos. En otras versiones, ¿qué dice en el verso 9? juntéis con los fornicarios. Con fornicarios. ¿sí? Con gente inmoral. No quiero decir que se aparte por completo de ellos. Y de este mundo, de los avaros, de los ladrones, de los idólatras, de ser así tendrían que abandonar este mundo. Lo que quise decirles es que no se mezclen con aquellos que, diciéndose, o en Reina Valera creo que dice, haciéndose llamar hermanos, son deshonestos, avaros, idólatras, difamadores, bebedores o ladrones. Les aconsejo que ni siquiera coman con ellos. No es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro. ¿sí? Muchas veces se dice, por una cuestión de cuidado, pero que termina siendo no bíblico. No, No con personas que no son creyentes vos no te tenés que juntar. No, más peligroso no es el que no es, no es creyente, sino que es el que se dice hermano y no es hermano. ¿sí? Pero tampoco significa que porque me cae mal no es hermano. No, tiene que tener muestras de que sigue un camino totalmente contrario a ser hermano que es una persona adúltera, que es una persona que va detrás de idolatría y un montón de cosas más, ¿no? O sea, con esas personas tenemos que evitar tener una comunión íntima. A eso se refiere con comer. ¿sí? Por ahí nosotros es algo muy normal decir salimos con un compañero de trabajo y vamos a comer. Pero en esos lugares, o por ejemplo en ese. Sí, pero igual en, en Europa, por ejemplo, es algo bastante normal. Es Nadie te invita a decir, venía a comer a mi casa. No, vamos a un café, nos juntamos a tomar un café en un café, y después taza a taza, cada cual para su casa. O sea, es así, en muchos lugares, en otras culturas es de esa manera. Para nosotros es algo normal por nuestra cultura. Pero en otros lugares no. O sea, comer y juntarnos a comer y compartir un tiempo y, y, eh, indica, se indica eh, una intimidad un acercamiento justamente a eso se refiere que tengamos cuidado con quién pasamos tiempo ¿sí? justamente en el libro de Proverbios dice en la multitud de consejos está la sabiduría una de las traducciones más correctas cercanas sería en la multitud de consejeros está la sabiduría como rey, obviamente lo escribe Salomón pero no es algo ajeno a nosotros ¿por qué? porque Jesús mismo nos dice eh, que nosotros somos nación santa, eso lo encontramos en el Nuevo Testamento escrito por Pablo, ¿no? que somos nación santa, Él nos llama a ser reyes y sacerdotes, entonces como rey, como sacerdote tengo que ponerme en una posición de rey y sacerdote, saber a quién escucho, qué importancia le doy y si está o no filtrado por la palabra, o sea, puede ser el pastor de una mega iglesia o un pastor súper humilde, pero yo primero sí o sí tengo que ir a la Palabra. Si no me dice algo que está en la Palabra y está contrario a lo que está diciendo, muchas gracias por el consejo, Dios lo bendiga, hermano. Pero yo voy a hacer lo que el Señor me dice en su Palabra. Entonces es muy importante eso, ¿sí? ver qué me dice la Palabra sobre el tema. No nada más conformarme a lo que me dijeron. ¿sí? En la multitud de consejos está la sabiduría. Volviendo a lo que estábamos hablando del pueblo de Israel, vemos eso, Él no nos llama... ...a ah, no tener relación con la gente no creyente... ¿sí? ...el Señor me puede sacar de mi infierno... ...o de mi Egipto y de mi desierto... ...pero llega un momento... ...en el que tengo que haber alcanzado una madurez suficiente... ...como para volver a entrar... ...y eso, así como lo encontramos en Josué... ...lo encontramos también en Efesios... ...¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla de una lucha... ¿sí? ...a donde más se empieza a hablar de una lucha en específico... ...y de tomar posiciones... ...de tomar armas... ...y de poner a Dios por delante en medio de esa lucha... Es en el libro de Josué ¿sí? Josué ya es un comandante militar No tenemos ahí a un profeta solamente Como Moisés Sino que tenemos un comandante militar Gente armada, gente preparada para la guerra no tenemos a cualquiera ¿no? Entonces justamente en Efesios Es a donde encontramos también la armadura de la fe ¿Sí? Por ese mismo motivo, y acá encontramos de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y huestes de maldad en las regiones celestes. Vemos cómo la lucha se invierte totalmente, y lo que por eso mismo también los judíos negaban al Cristo, a Jesús como el Cristo, como el Mesías, es porque ellos esperaban una revolución armada, de cierto modo. O sea, ellos esperaban un rey de verdad que viniera y lo saque de la esclavitud, una especie de Moisés, ¿Sí? pero él dice todavía no. Hay que esperar un poco más para eso. Pero mientras tanto, el reino de Dios se empieza a instaurar ahora. ¿sí? Y el reino ahora no se refiere a lo que muchos llaman como reino ahora, refiriéndose a que somos reyes y sacerdotes y por eso tenemos que vivir como reyes. No, en realidad se refiere a que somos una nación muy diferente y que somos espiritualmente hablando reyes y sacerdotes y como reyes. Porque si no termina apareciendo... Eh, la versión Disney de princesas ¿no? O sea, como sos una princesa Disney Porque tenés el pelo hermoso Un vestido re lindo Y en realidad no tiene nada que ver con eso O sea, como rey y sacerdote tenés responsabilidades Que cumplir, un orden para tu vida Y un montón de cosas que van más allá Del aspecto, es principalmente espiritual Y el sacerdocio también pasa por eso Por el hecho de decir, yo tengo mi comunión con Dios Y también tengo que compartir eso Tengo que ir a las personas que necesitan de Dios Para compartirle sea donde sea, puedo hacer un trabajo social en la cárcel o puedo predicar a la gente de mi trabajo. Y principalmente, y primero y principal, es con mi testimonio. ¿Sí? Eh, más que nada es eso. Yo les quería marcar esa gran diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Yo lo hago más que nada con Josué y con Efesios. Justamente por el paralelismo que tienen, hay algunos que lo relacionan. Diciendo Efesios es el Josué del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y está bueno tener en cuenta eso. Es decir. ¿En qué posición me quiere el Señor? ¿Yo tengo que juntarme o no me tengo que juntar con personas que no son creyentes? Sí, me tengo que juntar. Más si soy un cristiano maduro, se supone que me tengo que juntar para poder compartirles. Si no, ¿quién les va a compartir? Uh -huh. Los que Con los que tengo que tener cuidado son con los que se hacen llamar hermanos, pero no lo son. Primera de Corintios, capítulo 5. Bueno, retomemos. Decimos que la doctrina es la teoría y la costumbre práctica. Lo cual será ideal si podemos garantizar que todas nuestras costumbres nacen de doctrinas bien estudiadas y reflexionadas. A veces no. Lamentablemente eso dista mucho de funcionar así. Pronto descubriremos que no todo lo que hacemos en la iglesia está escrito claramente en la Biblia para ser practicado. Ejemplo de Deuteronomio 22.12 Te harás cuatro flecos en el manto con el que te cubras. Casualmente, en el mismo capítulo donde se nombra el verso 5 Para no permitir el uso de pantalones en la mujer Dice que la mujer no usará traje de varón o algo similar Y mucho de lo que sí está escrito No encuentra práctica habitual en la iglesia de hoy Comencemos con una buena regla hermenéutica Dejemos que los mismos escritores bíblicos Digan a quién se dirigen En Amós capítulo 5, verso 1 Amós dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. En cambio, en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí, o sea, si bien se dirige a la carta de Corinto, a, a la iglesia de Corinto, eso la hace extensiva a todos nosotros, a toda la iglesia. Porque dice, está dirigido a ustedes, casa de Corintia, y a todos los que invocan el nombre del Señor. Eso es una de, de las cosas que nos marca qué tan personal es para nosotros las cartas escritas por los apóstoles. ¿Para qué tenemos entonces una Biblia tan larga si lo que necesitamos son las epístolas? Lo mismo, el mismo apóstol Pablo lo explica en sus cartas. En 1 Corintios 10, verso 1 al 6. ¿Sí? Búsquenlo, por favor. Primera de Corintios 10, versos 1 al 6. 10, 1 al 6. Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciando. hasta ahí sí. dice estas cosas sucedieron como ¿qué para nosotros? sucedieron como ejemplo para nosotros si sí, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros por eso todo el antiguo testamento nos es útil todos los libros históricos no son útiles vemos por qué específicamente dice eh, Pablo el marido sea marido de una sola mujer sí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no era normal la poligamia, ¿sí? O sea, menos en el Imperio Romano en un desastre, ¿no? O sea, moralmente hablando. Eh, Pero ¿por qué? ¿Qué mayor ejemplo tenemos de cuáles son los problemas que trae la poligamia que con el rey David, por ejemplo? ¿Qué es la poligamia? Poligamia es tener varias esposas. O varios maridos también, dependiendo de la, de, de la cultura en la que se esté, hay poligamias de los dos tipos, no hay de uno ser. Eh, obviamente en ese tiempo era, por ejemplo, Abraham o en los tiempos de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Era normal que por vivir en el desierto ellos necesitaran varias mujeres para poder procrear y continuar con, con sus generaciones. ¿Por qué? Porque no había hospitales, no había medicina y era muy normal que los chicos murieran. O sea, así como nacían, morían. ¿Por qué? Porque no había una manera. Si bien estaban las parteras y todo lo demás. Sí, pero las parteras eran normalmente familiares y no era un trato especializado, no había asepsia, no había higiene como la hay ahora, entonces era muy normal de que las mujeres o no tuvieran hijos o los perdieran seguido, entonces por eso se explica de que tenían varias esposas, por ese motivo, no era por un hecho de querer tener de más, ¿sí? sino era por un hecho práctico, si no no se podía continuar con, con las generaciones de uno, y principalmente una persona como Abraham, o sea, poderosa, económicamente, iba a tener esa posibilidad de decir, ¿puedo, puedo tener a las que pueda mantener. Es en realidad, en ese tiempo se movía de esa manera. Yo puedo tener a la cantidad de esposas que yo pueda mantener. Era principalmente por ese motivo, pero después ya, en el tiempo de David, era diferente. O sea, una cosa es decir, tengo dos o tres esposas para continuar en mi generación, que es tener todo un harén. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y lo que vemos el caso más extremo es en Salomón, que Salomón dejándose llevar por, por la cantidad de mujeres que tuvo, se terminó entregando la idolatría. ¿Sí? Pero ahí tenemos ejemplos, en el Antiguo Testamento por eso tenemos ejemplos y tenemos que aprender a tomar los ejemplos de, de las enseñanzas que contienen para nosotros. Eh... Todo el resto de la escritura es palabra inspirada por Dios, y, se de, y no se debe ignorar ni desechar ni un solo párrafo. Nos sirve como ejemplo y enseñanza, pero no es doctrina. ¿Sí? Debe extraerse el espíritu de lo escrito por sobre lo literal, para ilustrar y ejemplificar las doctrinas extraídas en las cartas apostólicas. Entonces, es momento de una definición más acotada, que nos permita entender más el uso propio de las palabras doctrina y costumbre en el contexto de este trabajo. No creemos que sea la única ni la mejor, pero sí la que va a permitir abrir la puerta a la comprensión de lo escrito en estas páginas. Llamamos costumbre al conjunto de comportamientos heredados, lo que por la práctica regular deriva en hábitos. Llamamos doctrina de la Iglesia a todo lo escrito para la vida propia de la Iglesia y que está dirigido a ella y se encuentra en las cartas apostólicas. ¿Sí? Llamamos costumbre al conjunto de comportamientos heredados. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Seguís tomándolo? O? No. no. ...de comportamientos... Costumbre, llamamos costumbre al conjunto de comportamientos heredados... ...¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? A todas las enseñanzas, por ejemplo, las que nos dieron nuestros padres... ...o sea... ...en las cosas prácticas y asuntos de la vida... Eh, ...desde abrigarnos cuando hace frío... Eh, saber mantener en orden y limpieza nuestra casa, ordenar la habitación. Son hábitos, costumbres que se van enseñando. Y algunas costumbres son para evitar, justamente, ordenar el cuarto es para evitar el desorden, la acumulación compulsiva, eh, mugre juntada, ¿qué más? Nidos de ratas. Nidos de ratas. O sea, no siempre se explica, no siempre te van a decir, no, porque va a haber ratas y va a haber arañas. No, limpia tu cuarto. ¿Por qué? Porque si no, no comes. Eso sí, de corta, ¿sí? O si no, no hay postre, por ejemplo. Pero la realidad es esa o sea, todas esas cosas se van creando en nuestro, en nuestro alrededor y justamente esas cosas también pasan en la iglesia. Hay cosas que se van armando de esa manera, quizás si no se da una explicación y se termina tomando como si fuera una verdad de Dios y en realidad es solamente una costumbre, ¿sí? No todas las costumbres están sustentadas por la doctrina, aunque esto no determina la bondad o maldad de la misma. O sea, una costumbre no significa que sea buena o sea mala. Es una costumbre. O sea, puede tener una tendencia que sea beneficiosa o no. Claro, no, en algunos, algunos países eh, el gustar es una costumbre buena. Por claro, eso es, es significa um, como que la comida está, está que bueno. uno está satisfecho. Sí. Eh, por ejemplo no en todos lados se saluda con un beso sí. Sí. en sí, dónde más? es cielo sí, que eructar se toma después de comer se toma con en Portugal es como, un es como un cumplido ah por ejemplo en Japón eh, cuando uno toma sopa eh, lo normal es hacer ruido o sea si uno <risa> hace ruido es porque está disfrutando de entonces sí los fideos o por ejemplo que cuando comes pasta en Italia es eh prohibido por pasta. No, no, no. Es como obligación ponerle queso. Ah, mira. Estás diciendo que está bien que es obligación de la pasta ponerle queso. ¿Qué cerveza bebes? Surprise. Ah. ¿Qué tal? Eh, y así hay un montón de costumbres. Cosas que no son ni buenas ni malas. Hay gente que le va a molestar el sonido de los videos chupándose. <risa> o masticar. <risa> masticarme una no. ¿no? Bueno, dice, en la, iglesia, en la iglesia donde me congrego, o sea, el sujeto que escribió la cartilla, dice, se acostumbra que el predicador use corbata. Inútilmente buscaremos en las epístolas, y a decir verdad, en la totalidad de la Biblia, alguna referencia que apoyo desaliente saliente esta práctica. Sin embargo, la considero una norma muy loable. El que escribió la cartilla, yo no. Porque se asienta en la idea de que somos embajadores de Cristo y debemos predicar vestidos con total corrección. Ahora, supongamos que otra iglesia, supongamos, ¿no? Que otra iglesia considere que, que vestirse con toda corrección incluye moñito en lugar de corbata. ¿Qué debo hacer si no, o sea, moño masculino, no en la cabeza? Eh, ¿Qué debo hacer si no comprendí que se trata de una costumbre? Voy a sentirme incómodo y hasta soy capaz de arruinar la oportunidad de bendecirlos de parte de Dios enseñando las supuestas superioridades de la corbata sobre los moños masculinos. Las costumbres se respetan, la doctrina se vive y se defiende. Y ahí hace referencia al versículo 3 de Judas si llego a la iglesia donde usan moño y sería una provocación infantil predicar con corbata y si como maestro no enseño en la congregación donde pertenezco que la corbata es muy respetable pero no es doctrina corro el riesgo de que algunos de nuestros grupos visite esa iglesia y lo juzguen como mercedores del castigo del infierno por la herejía del moñito es hora de reconocer que debemos enseñar la verdad no simplificarla en cambio, supongamos ahora que en otra iglesia me piden que enseñe que no es necesario pagar los impuestos porque casi la totalidad de los miembros acostumbran de esa forma. Creo que lo correcto es saludarles muy cordialmente, pero no acceder al pedido. Aquí no hay un problema de costumbre, sino de doctrina. Romanos capítulo 13, verso 7 dice, Pagad a todo lo que debéis, pagar a todo a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto y al que respeto, respeto. Si lo que me separa del otro grupo es la costumbre, en realidad, tengo que esforzarme por acercarme venciendo mis prejuicios y respetando sus formas. Debemos haber notado que todo esto se puede resumir en amar. Si lo que me separa del otro grupo es la doctrina, estoy en la vereda de enfrente, lo que no significa ser enemigos. No está de más recordar que la doctrina no salva, ni siquiera la doctrina correcta. Aquí cada uno le leerá lo que más le convenció como doctrina correcta, ¿no? Siempre el equivocado es el otro. Lo que sí salva es la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Eh, y eso está bueno aclararlo un poco. O sea, está bueno la doctrina para qué es? Para yo vivir como lo, lo mejor posible como cristiano, llevar mi vida lo más cristianamente posible y a la vez que va a producir en mí, va a producir. La obra del Espíritu Santo va a ayudarme a tener un mejor trato con los demás hermanos, pero eso no me va a salvar, o sea, si yo termino haciendo de la doctrina una, un ídolo y creer de que solamente los grupos que están dentro de mi denominación son salvos, estoy teniendo una actitud sectaria, o sea, no tiene nada de sano, ¿por qué? Porque lo principal dentro de nuestra creencia como creyentes en Cristo es el amor, o sea, no la doctrina ni la fe, o sea, son cosas útiles, sí, nos sirven, nos ayudan y un montón, nos ayudan a tener un conocimiento lo más profundo posible sobre la palabra y claro, sí, pero no nos va a salvar. Sí, no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es el amor, el comprender al otro, el ser paciente con el otro El comprender al que no piensa el que no piensa igual, porque por algo no piensa igual. Tiene esa persona una vida atrás, una historia atrás, heridas sanadas, ...de una vida atrás... ...y quizás por cosas que no quiere volver a pasar... ...o quizás heridas que todavía tiene abiertas... ...y no quiere que tengan contacto... ...con esas heridas... ...entonces tenemos que ser conscientes de eso... ...hay gente que... ...por costumbres y por forzar... ...las costumbres como si fuera algo de Dios... ...termina apartando a gente de la iglesia... ...yo conozco uno de mis pastores... Eh, ...Gabriel... Que, ...que fue pastor mío hace unos años atrás... Él iba a la iglesia con skate y gorrita y no le dejaban entrar y por esa estupidez terminó yéndose de la iglesia cuando era chico y haciendo cualquier cosa a su vida. Obviamente su rebeldía y fue una tontería irse por eso al no decir Me saco la gorrita y entro, ¿no? Pero muchas veces por cosas como esas también mucha mucha gente es lastimada. Entonces, ser consciente y poder explicar, poder entender a la otra persona y también uno tener nuestro fundamento. Quizás no para discutir, pero sí para estar tranquilo delante de Dios, ¿por qué lo hago? O sea, no me afecta, no le afecta al otro, y si le afecta al otro, también, bueno, o sea, corbata, bueno, si predica con, con moñito, usaré el moñito o no usaré nada. O sea, es algo secundario. ¿sí? Dice: Imaginemos una evaluación escrita antes de entrar al cielo. Con preguntas como ¿Santificación instantánea o progresiva? ¿Bautismo debe realizarse en infantes o no? Y antes de quemar los apuntes le re O sea, de estos Antes de quemar los apuntes Les recuerdo que está comprobado Con base histórica que tanto Lutero como Calvino O sea, quienes iniciaron la reforma evangélica Continuaron bautizando bebés Después de concretada la reforma Y de hecho muchos anglicanos y luteranos Lo siguen practicando Es más, yo me sorprendí Al ver alguna iglesia luterana donde hacen ritos de exorcismo y a la vez usan velas usan saumerios eh, hacen lecturas de las velas inclusive casi como por ahí rozando en la parapsicología pero es su manera de llevar adelante su fe, usan íconos eh, por ahí no usan imágenes pero sí usan íconos, tienen pinturas y no dejan de ser evangélicos y no dejan de ser nuestra raíz de cierta manera lo más loco de todo esto es que por ahí decimos bueno, pero si luteranos si y Calvinistas y anglicanos bautizaban infantes, ¿de dónde surgió el hecho de no bautizar los infantes? Surge de los hermanos anabaptistas, movimiento que también surge en el tiempo de la Reforma Protestante, estamos hablando más o menos del siglo XV, por ahí. Eh, los Anabaptistas Fue un... Es más, hay una película creo que se llama Los Radicales ¿sí? Que habla de, de los hermanos anabaptistas Que En el paso del tiempo llegaron a evolucionar Y a ser los que hoy conoce, se conocen como Amish, o sea comunidad Amish Comunidad Menonita Y otra, una de las iglesias más, menos tradicionales Que ellos <risa> Es la iglesia de los hermanos libres También conocida a veces como iglesia evangélica de secas ¿Sí? Eh, surgen de los anabaptistas, los primeros en negarse a bautizar infantes, por eso Ana Baptistas, ¿sí? Ana de no, o sea, de negarse a bautizar infantes, a eso se refiere. La película de los radicales creo que dura alrededor de una hora, está bueno para verlo. También hay libros muy interesantes sobre los anabaptistas y es una. No solamente es interesante, sino ver también en lucha, la lucha de costumbres y la lucha doctrinal que tuvieron. ¿Por qué? porque ellos mismos sufrieron el rechazo tanto de la iglesia católica como de los luteranos y persecución por lado de ambos bandos o sea, fueron perseguidos tanto por los nuevos evangélicos como los, los católicos o sea, es muy loca, la historia de los Anabautistas es muy loca principalmente por cómo vivían su fe cómo alentaban a la vida en comunidad a vivir en conjunto eh, a, a entender por sobre todas las cosas que la palabra de Dios es eh, la escrita en nuestros corazones. La que Dios escribe en nuestros corazones y que las escrituras, la Biblia, solamente contiene la palabra de Dios. Pero no tenemos que terminar idolatrando la Biblia. ¿Sí? Es interesante la historia de los anabaptistas. Bueno. Esto lo vamos a ver rapidito. Yo espero ya para... Este antes de fin de semana lo voy a estar subiendo, ¿sí? por lo menos estas partes para que lo puedan ir estudiando, eh, y ahora vamos a anotar a los que quieran las copias. ¿Sí? Dice Nos disponemos ahora a trabajar en la hipótesis planteada. ¿Por qué el Pentateuco no es doctrina? ¿Por qué los salmos no son doctrina? ¿Por qué los profetas no son doctrina? ¿Por qué los evangelios no son doctrina? ¿Por qué hechos no es doctrina? ¿Y por qué Jesús explicó que su doctrina no podía completarse mientras que estaba en la tierra? ¿Por qué hay que tener cuidado con Timoteo, Tito y Filemón? ¿Y por qué Apocalipsis no es doctrina? O sea, más que nada lo voy a leer para que terminemos, tratemos de terminar a las nueve. Así nos podemos ir tranquilos. Sí, así que voy a leer más o menos a velocidad no muy normal. Trataremos de dar algunos pocos ejemplos por razones de espacio. Esperemos que sean bien contundentes para estimular la búsqueda de ciertos, de cientos de ejemplos más. no vivir cerca, ¿no? porque si no el humo igual va a ser un desastre. ¿Por qué el Pentateuco no es doctrina? Fue escrito por Moisés para el pueblo de Israel bajo la dispensación de la ley, el tiempo de la ley. Solo nos sirve como enseñanza. Tenemos que trasladar el espíritu de lo escrito a nuestra época y apoyarlo con la escritura epistolar. Recordar lectura de Lucas 16, 16 ¿sí? Lucas 16, 16 La ley y los profetas eran hasta Juan Súper tajante. Lucas 16, 16 La ley y los profetas eran hasta Juan Y desde ahora el reino de Dios es anunciado Y todos se esfuerzan por entrar en él ¿sí? Éxodo 14, 15 Dice claramente Di al pueblo de Israel O sea, al pueblo de Israel, a ellos Éxodo 23, 17 dice, tres veces se presentará ante Dios todo varón, o sea, tres veces al año. ¿no? Podemos enseñar que siempre hay que presentarse delante de Dios como Él lo pide. En ese momento Dios determinó que cada varón se presentara tres veces al año. En nuestra dispensación disfrutamos de la presencia permanente de Dios a través de su Espíritu. Si lo enseñamos literalmente, el hombre tendría que venir a las reuniones tres veces al año. Eh, y también igual es mucho más extremo En el hecho de decir, ir a la presencia de Dios No es ir a la presencia del templo O sea, la presencia de Dios siempre está disponible Y uno de los llamados como iglesia Es a permanecer unidos y en comunión Y eso hace que también estemos en comunión Con la presencia de Dios si, Estar en comunión no me refiero a ir a las reuniones ¿sí? sino a estar en comunión entre hermanos El hecho de tener un trato De tener contacto, de hablarnos De escribirnos, a eso se refiere si le hemos hecho, justamente apunta a eso. Dice que todos los días participaban juntos. O sea, si bien tenían el día especial que se reunían los domingos, pero todos los días se juntaban y compartían el pan con tencilleres y esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué los Salmos no son doctrina? Son poesía y están en la dispensación de la ley. La poesía no debe ser interpretada literalmente. Salmo 79, 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Un lindo versículo para empezar un congreso evangelístico ¿Por qué en lugar de esquivar versículos en los salmos No nos sinceramos y explicamos que son estas cosas ¿Por qué no explicamos estas cosas en la iglesia? En la época de la ley Jehová acompañó al pueblo de Israel Y los enemigos del pueblo de Dios Eran em enemigos de Dios Hoy la iglesia no tiene pueblos enemigos Nuestros enemigos son espirituales mm. Voy a hacer una pequeña búsqueda de un, de un versículo de Salmos, a ver si lo encuentro, que es bastante interesante sobre el tema, sí. Salmo 137, verso 9. Igual lo podemos ver en el 137 entero. A qué se refiere, porque es un pedido de venganza. 37, verso 9. No, se prendió fuego algo. Ramas. Verso 8 y verso 9. Dice, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. O sea, está pidiendo venganza contra de la nación de Babilonia que los lleva cautivos, cautivos. ¿sí? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén. ¿Sí? Entonces encontramos cosas bastante fuertes. Aparte del Señor es mi pastor, nada me faltará. Lugares dedicados pastos, me hará descansar. También hay pedidos de venganza bastante groseros y violentos en Salmos, ¿sí? Pero igual, de todas maneras, si bien Jesús usa constantemente el libro de Salmos, algo interesante es que sus mismos apóstoles, discípulos, dicen, enséñanos a orar. O sea, no es que no sabían orar, sino que veían algo muy diferente en las oraciones de Jesús. Por eso les deja como un modelo el Padre Nuestro. Y podemos ver que en todo el Antiguo Testamento no hay un llamado directo de Dios a llamarlo padre ¿sí? Si bien él a veces dice Ustedes fueron como mis hijos Yo fui como su padre O un profeta En su máximo de comunión con Dios dice Le habla a Dios como padre Pero no vemos una llamada directa De Dios a llamarlo padre Entonces vemos como con la enseñanza del padre nuestro Jesús quiebra todos los esquemas Conocidos hasta ese tiempo ¿sí? Entonces entendamos eso Justamente, o sea, los salmos son hermosos Son útiles pero está bueno, aparte de sabernos de memoria, sabernos cosas como Santiago o Primera de Juan y también algunas cosas de Pedro son muy útiles, sabérnoslas y conocerlas más a profundidad. No que un salmo, o sea, son, o sea, los salmos son lindos, son hermosos, están inspirados por la obra del Espíritu Santo, pero lo que está directamente inspirado por el Espíritu Santo para nosotros y para que lo apliquemos, están las cartas, ¿sí?, y no, o sea, es más yo el año pasado hice un devocional entero de medio año leyendo salas y es hermoso, es fantástico como el Señor te ministra te habla ¿qué te pasó Rosa? yo lo estoy en el Romano 12 el versículo 14 decida a los que decir y no claro sí, igual eso es en la aplicación hacia el trato con los demás Claro, sí, es totalmente lo contrario eh, Pero para qué están esos salmos en la Biblia para nosotros Eso es algo que nos lo tenemos que preguntar Y me gustó mucho eh, una mención que hace de una autora No me acuerdo qué autora eh, Philip Shamsay en el libro la oración Un librito interesante, debe tener más de 300 páginas Y no tiene fotos ni cosas para colorear O sea, son puras letras más que nada y hace mención de una autora que dice, ¿para qué están esos salmos en la Biblia? O sea, esas imprecaciones, esos pedidos de venganza, ¿para qué están? Y Porque una cosa es pedirle venganza a Dios, y otra cosa es que yo vaya y la cometa. Una cosa es yo escribir una novela de asesinatos, y otra cosa es salir a cometerlos. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Que nada mejor que mis malos deseos, mis malas intenciones, mis broncas y mis cosas malas, llevarlas delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Es algo que está bueno para meditar y está bueno para aplicar. No solamente decir, Dios, te pido por mi hermano, me hace enojar. No, sino ser sincero y decir, este tipo no lo aguanto más, Señor, hace algo, porque si no... ¿Sí? Porque hay que ser sincero con Dios, si no, no nos sirve. La oración termina siendo una vana repetición y porque a nosotros nos enseñaron, porque vemos que la oración se mueve de cierta manera, nosotros nos limitamos en nuestro trato con Dios. Y eso no está ni bueno ni nos es útil a nosotros, porque no nos podemos descargar, no podemos ponernos delante de la presencia de Dios llorando, suplicándole, pidiéndole que nos ayude. ¿Por qué? Porque no, así no se hace porque los profetas no son doctrina muchas de las profecías ya fueron cumplidas y hay que saber ubicar el lugar y el momento Isaías 22 o sea, porque Dios le manda de que, o sea, había actos proféticos en ese tiempo no era nada más, ve y dile sino eh, ponete, ¿cómo se llamaba? Lo que, en lo que encerraban a la gente cuando se portaba mal tiene un nombre no me acuerdo, cadalso tipo cadalso Cepo. Bueno, en una ocasión Dios le, le le dice a un profeta que se ponga el cepo y que vaya así adelante de la presencia del rey, diciendo así nos van a llevar. Bueno, y en este caso fue algo parecido. Isaías 22. Dice Dios eh, al profeta que ande desnudo. ¿Sí? Y dice, así lo hizo andando desnudo y descalzo. O sea, ¿se imaginan la iglesia de hoy imitando al profeta? O sea sea fue palabra para el profeta no para la iglesia o sea por eso es interesante entender eso que no todo es aplicable para nosotros aunque podría ser la primera iglesia nudista creo que ya igual pero bueno creo que sí supongo que sí Están desnudos, si usan ojo tampoco está desnudo. ¿Por qué los evangelios no son doctrina? Narran la vida de Jesús. Es un hecho aceptado comúnmente que Mateo está dirigido a judíos, Marcos a los romanos y Lucas a Teófilo y, por extensión, a todos los griegos. Y Juan le escribe a los creyentes. En Lucas 10, 3 y 4, Jesús le dice a los discípulos: No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado y a nadie saludéis por el camino. O sea, no me imagino que el grupo de evangelismo descalzo y no saludando a nadie eh, Esto era por la urgencia de llevar el mensaje Y no es aplicable a todas las épocas Lucas 17, 12 al 14 dice Ir y mostrados a los sacerdotes ¿sí? A los que fueron sanados eh, Porque era un acto común dentro de la ley y eso. O sea, si una persona estaba bajo un tratamiento Tenía que controlarse por los sacerdotes también de cierto modo, o sea, con el tema de, de utilizar hierbas y las purificaciones, era como un trato médico casi, que se le daba. Entonces tenían que ir y un tiempo se apartaban a andar en el desierto o alejando de, de las personas y volvía y el sacerdote era que controlaba si podía ingresar a la comunidad de vuelta o no. ¿Sí? Eh, entonces justamente por eso le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes Jesús cumpliendo la ley. ¿Sí? Después algo que por ahí Decimos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado Sí. Pero después, si no me equivoco En el mismo capítulo dice Y todo lo que le pongan adelante, eso coman ¿sí? Que es una buena enseñanza Por ahí, pero no podemos decir que es doctrina O sea, si una persona es intolerante a la lactosa Si te ponen una tarta de ricota No la vas a comer es así. Pero sí eh, Alienta mucho el respeto por las costumbres del otro Que todo lo que te den de comer Participes eso está bueno. Eh, si eso fuera doctrina, le diríamos a los enfermos que se muestren a los sacerdotes y entonces sanarían en el camino. En cambio, bien podemos extraer la enseñanza de que la fe debe estar acompañada por la obediencia para que sea efectiva y que el Señor es quien decide en cada caso. Después dice, ¿por qué los hechos no son doctrina? Eh, ¿Por qué Jesús explicó que su doctrina no estaba completa mientras que él permanecía en esta tierra? ¿Y qué cuidados especiales hay que tener con Tito y Filemón? ¿Por qué Apocalipsis no es doctrina? ¿Y eh, qué es entonces doctrina de en la iglesia? Respuesta, la doctrina de los apóstoles escrita en las cartas que va desde Romanos a Judas. ¿Sí? Eso es casi directamente un 90% para nosotros. Sí, también tenemos que saber distinguir cada caso en particular y no sacar fuera de contexto versículos, saber aplicarlos. Por ejemplo, no podemos, algo que siempre hago hincapié y siempre enseño es, no podemos enseñar Primera de Corintios 5 sin enseñar Segunda de Corintios capítulo 2. Porque vemos que en Primera de Corintios 5 se pone en disciplina una persona que está cometiendo un acto inmoral, pero en Segunda de Corintios capítulo 2, como la persona se arrepiente, se la manda a restaurar. O sea, no puedo aplicar nada más un capítulo y dejarlo a la deriva, sin saber qué ocurre en todo el contexto de la historia. No, no es lo adecuado porque no va a ayudar a que el mensaje sea bien administrado y bien entregado. ¿Sí? Eh, y así también lo vemos en el caso de Filemón, por eso digo que Filemón es una carta muy práctica. ¿Sí? Justamente por eso, porque nos muestra con hechos cómo se tiene que reaccionar en un caso como ese. Bueno muchachos, eso es todo to, 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 to por hoy. Eh, a ¿Tú, tú, 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 tú. Vamos a orar y después si hay este? algunas dudas de satarse, ayúdenme a ordenar esto también. Las mesas. Eh, una sola va para allá después todas las demás van acá. Bueno señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por poder meditar en Tu Palabra, que todo aquello que nosotros meditamos hoy sea guardado en nuestro corazón y que nos des, de Tu Santo Espíritu, nos des voluntad para ponerlo en práctica, Señor. Para ser pacientes, para ser aptos para enseñar, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mostrar nuestra fe por obras. No solamente por lo que sabemos, conocemos o aprendemos de, de Tu Palabra, Señor. Sino que seamos verdaderamente hacedores de Tu Palabra. Que podamos vivir... Conforme a las cosas que vos nos enseñas cada día y a la guía de tu Santo Espíritu, te lo pedimos de todo corazón, Padre Celestial. Perdona nuestros errores y nuestras equivocaciones. Perdona todo aquello que te desagrada de nosotros. Limpianos y restauranos, Señor. Transforma todo aquello que te desagrada de nosotros y ayudanos a vivir conforme a tu voluntad. Señor. Te damos gracias por esta clase. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos esté guiando de camino a casa, que nos esté guardando en el camino de todos los males, Señor, y que por sobre todas las cosas nos ayudes en cada día que está quedando después de este a ser más disciplinados en nuestra comunión con vos y con tu palabra, Señor. Que las tareas que nosotros compartimos en el instituto no sea solamente por una nota, para aprobar una materia, Señor, sino que sea para profundizar en nuestra relación con vos y con tu palabra, Señor. Hacer más disciplinados en tener tiempos devocionales con vos, tiempos de meditación en tu palabra, Señor. Es lo que te pedimos de todo corazón, que estés sobrando en nuestra vida por medio de tu Santo Espíritu, ayudándonos a crecer más, así como en el tiempo que vos viviste en esta tierra, crecías en sabiduría, te pedimos que, crez que crezcamos también nosotros en sabiduría. Te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a estar en comunión. Que la comunión esta no sea nada más vista como un caso de instituto, de compartir conocimientos y de forzarnos por rendir materia, Señor. Sino que de acá también podamos ser conscientes de que somos cuerpo, de que somos iglesia y la importancia de nuestra relación entre nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor y te pedimos que nos guardes de camino a casa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchachos, Dios los bendiga y yo sí